0: E já lá vão 50 anos dessa aventura de arquitetos e antropólogos que por todo o território do continente percorreram mais de 50 mil quilómetros de automóvel, de lambreta, a cavalo e a pé fazendo cerca de 10 mil fotografias, centenas de desenhos tomando milhares de notas escritas. Com o surpreendente apoio de Salazar e por iniciativa do Sindicato Nacional dos Arquitetos, este inquérito perpassou por seis regiões compostas por equipas de três arquitetos cada uma. Assim, e para que conste e para a história, na Zona Minho estiveram os arquitetos Fernando Távora, Rui Pimentel e António Meneiras, em trás dos montes, passaram António Lixa Filgueiras, Ronaldo Araújo e Carvalho Dias. Na zona das beiras, Caio do Amaral, Huertas Lobo e João José Malato. Na Extremadura, Tónio Pereira, Pinto Freitas e Francisco Silva Dias. Pelo Alentejo, andaram Frederico Jorge, Azevedo Gomes e Mata Antunes e no Algarve Arturo Pires Martins, Celestino de Castro e Fernando Ferreira Fernandes São nossos convidados o antropólogo João Leal professor do Departamento de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa o arquiteto João Bel Rodeia, Presidente da Ordem dos Arquitetos, Francisco Silva Dias, doutorado em Planeamento Urbano, foi um dos arquitetos que levou a cabo o inquérito na equipa da Extremadura e Manuel Graça Dias, doutorado em Arquitetura, professor convidado da Universidade Autónoma de Lisboa, a quem pergunto pelo conceito de arquitetura popular.
1: Eu acho que é um pouco diferente daquela que foi levantada há 50 anos, porque as condições de vida do mundo rural, mudaram bastante, não é? O território desruralizou-se progressivamente, sobretudo a partir da metade do século passado para cá e nesse sentido as pessoas emigraram, depois cumpriram um ciclo e regressaram, pretenderam reconstruir um pouco as moradas nos sítios onde eram naturais e isso foi sendo feito, foi sendo modernizado, não é? foi sendo feito à maneira contemporânea, portanto, Grande parte do encanto e grande parte das características que foram compiladas no, no Inquérito Arquitetura Popular em Portugal, feito pelo então Sindicato dos Arquitetos, foram desaparecendo. E hoje, provavelmente, temos um território misto, onde muitos desses exemplos ainda sobrevivem, mas muitos deles já sem função, abandonados ou ou sem função, porque muitos dos edifícios destinados, por exemplo, à Guarda do Gado, ao Rume de Alfaias, etc., têm hoje outras funções, são, são, são garagens de tratores, ou não são nada, ou estão abandonados, ou, ou estão para venda, ou, etc. As aldeias também têm menos gente, portanto, tudo isso dá que a paisagem popular rural seja totalmente diferente. Além disso, temos uma paisagem também urbana, mas isso provavelmente não é para já o objetivo da sua questão.
0: Francisco Silva Dias é arquiteto e há 50 anos tanto quando você andava de lambreta a fazer estes inquéritos de arquitetura popular em Portugal em contexto cultural é que nasceu este projeto e que foi executado? O senhor foi um dos executantes deste inquérito? Sim, e esta minha intervenção aqui será sobretudo uma intervenção de
2: recordações Memórias Memórias foi há 50 anos, eu tinha 20 e poucos anos, 27 anos, agora tenho 80 e, portanto, nós os velhos temos o justo de contar histórias. De modo que, possivelmente, a minha intervenção aqui será de contar histórias, da pequena história, que é o alicerce da grande história. Ficaremos tentados a ouvir as suas histórias. Para um jovem que ainda nem sequer tinha acabado o curso, estava a fazer o estágio, suponho eu, o ter participado no inquérito foi, assim, o grande deslumbramento, foi a suma felicidade, porque havia uma apetência para o estudo desse tema. Vinha de uma família onde havia um arquiteto que era colaborador do Keiro do Amaral e que tinha uma grande admiração pelo Keiro do Amaral. De modo que o Keiro do Amaral entrou na minha vida muito antes de o conhecer, só o conheci depois quando, do inquérito. O problema do moderno versus tradicional era, por via desse meu parente, que era muito próximo, era um primo, fazer parte das conversas à mesa. Portanto, falava-se do Raulini, falava-se do Keili, falava-se do, do ser moderno, do não ser moderno. Lia-se lá em casa o panorama do e mas também se lia o Ver e Crer. Por outro lado, quando ia passar férias a casa dos meus avós, na, na Beira Baixa, a arquitetura do Xisto, o pobre Xisto, como eu agora digo, era aliciante. De modo que quando houve a oportunidade de ir de lambreta, tirar fotografias, fazer desenhos, escrever sobre isto
0: tudo, é, foi a suma felicidade. E por caminhos não andados? Por caminhos caminhos de pedra, caminhos de cabras, sei lá. A
2: desgraça de uns às vezes é a felicidade dos outros. E, efetivamente. O sindicato lançou uma consulta quem é que queria fazer este trabalho. Não fui selecionado na primeira, nessa primeira seleção, mas depois o Galho, o António Galhós, que fazia parte da equipe do Teutónio, precisamente num desses caminhos de pé posto, caiu da lambreta, partiu um braço e disse que não podia continuar, de modo que chamaram -me. Fui ao Ateliê da Rua da Alegria O nome até é simbólico Porque eu ia cheio de alegria Porque o Teutónio Pereira me ia engajar Para pensar eu Que o Teutónio Pereira fez num um daqueles inquéritos A Teutónio Pereira Olhos nos olhos Porque é que quer vir para aqui Sabe que o Galhós partiu um braço Gosta de fotografia Tem-se interessado por estes assuntos E lá fui respondendo E, e, e então foi por essa razão que com António Freitas,
0: começamos o inquérito. Arquiteto João Rude é o presidente da Ordem dos Arquitetos. Os arquitetos e, e urbanistas começam a colocar em causa alguns princípios do movimento moderno a partir dos anos 50. Esta preocupação
3: em conhecer a arquitetura popular está
0: de algum modo ligada a este facto.
3: A resposta é ambígua, porque de algum modo a arquitetura popular também serve para afirmar o próprio movimento moderno. E depende do que se pensar que seja um movimento moderno, porque é um movimento moderno, digamos, heroico... Aquele que é afirmado até aos anos 30, até à Segunda Guerra Mundial, e depois há um processo, no fundo, de renovação que também põe em causa alguma coisa daquilo que vinha para trás nesses mesmos anos. E, de algum modo, em Portugal, em que o processo foi, digamos, um pouco mais atrasado do que noutros países, para os arquitetos, a iniciativa do sindicato de fazer o inquérito foi também uma forma de demonstrar que o pitoresco que o Estado de Novo defendia não era legítimo e que, portanto, de algum modo, os princípios modernos, de algum modo, até estavam plasmados na arquitetura popular. E, portanto, a, a iniciativa na altura do sindicato serviu, de algum modo, para afirmar um movimento moderno, não um movimento moderno heróico heroico, mas esse movimento moderno que resultava, progressivamente, da Segunda Guerra Mundial. Mais aberto, digamos assim, mais plural e que se foi sedimentando até os anos 60 e que se foi renovando sucessivamente. Arquiteto Francisco
0: Silva Dias, qual foi a principal preocupação que esteve na gênese deste levantamento? O senhor que percorreu os caminhos não andados de qualquer inquérito esteve aí, mas o que é que estava por detrás desse movimento? O que nós pensávamos é que o inquérito tinha
2: sido encomendado pelo governo muito diretamente até pela presidência do Conselho através do Ministério das aulas Públicas o Salazar estava muito interessado no inquérito e o que nós pensávamos era que o objetivo do inquérito seria a definição de um estilo nacional à semelhança do que nas outras ditaduras da Europa surgia esta preocupação era tão evidente que, pessoalmente, senti uma certa relu... Houve amigos que me disseram, tá Vais fazer o favor ao Estado Novo, Vais dizer qual é o estilo nacional. E só a presença de Teiro, do Teutónio Pereira, do Teinha, do José Rafael Botelho, ligados ao próprio inquérito, ou na, no sindicato, na direção do sindicato, é que nos tranquilizou. O resultado do inquérito foi precisamente o contrário. Foi demonstrar que não havia uma arquitetura nacional e que as condições do hábitat diferia às vezes de 100 metros e a grande diferença era entre os assalariados do sul, a forma de ocupação do território ou a, a minifúndio
0: e a ligação da família à terra no norte. Como é que faziam esses inquéritos? O que é que o que, é que procuravam registrar, efetivamente?
2: Havia um guião, um guião que nem todas as equipes seguiram, o primeiro o método foi dividir o país em seis zonas, a regra esquadro, um pouco intuitivamente. Essa divisão, no entanto, mostrou-se claramente, todos judiciosamente baseada. Por exemplo, a zona 4, de que fazia parte eu, o, 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 o António Pereira e o António Pinto Freitas, era um polígono, mas que depois se verificou que tinha eh, regiões tão interessantes como a Costa Baixa, o Pinhal, o Maciço de Estremanho, o Oeste, o Baixo Tejo até ao Zézera e a Península de Setúbal. Já agora conto uma história curiosa. Esta zona foi uma zona enjeitada. Ninguém a queria porque pensavam que, com a influência de Lisboa, ela estaria eh, enfim, degradada, sob o ponto de vista do, dos objetivos que pretendíamos. Só a boa vontade do Teutónico é que disse, não, essa zona é riquíssima, e efetivamente e aqui está uma das primeiras características do inquérito, foi o deslumbramento da de descoberta as construções em madeira da Costa Baixa depois a migração para o Tejo dos Avieiros a Casa dos Saloios os fóruns da Península de Setúbal aquele magnífico que foi, foi o grande deslumbramento que é a Nossa Senhora do Cabo, portanto, Aquela fusão extraordinária da arquitetura popular e da arquitetura erudita, aliás devo dizer que o inquérito era a arquitetura regional e o livro que foi publicado chama-se Arquitetura Popular, mas foi uma decisão à boca da, da tipografia, que nem toda a gente
0: aceitou. Como é que eram organizadas essas equipas? Havia arquitetos, já citou, no Titônio Pereira, havia nomes que estavam na praça? Sim, as equipes eram constituídas por um coordenador, que era
2: o Távora, o Filgueiras, o Titónio Pereira, o Caio do Amaral e o Pires Martins. E depois tinham dois esgalhantes, entre aspas, que eram os que andavam na lambreta. Eram os galhantes, disse? Eram os era eram eles que iam à frente. Era um termo de, do calão dos ateliers naquela altura, eram os que trabalhavam, os galhantes e de modo que íamos percorrendo tínhamos o tal guião que o dar Moral nos, nos deu, mas depois confesso que foi muito pela intuição que nós seguimos, aliás as equipes seguiram métodos diferentes, traz os montes não, não seguiu o mesmo método que, que nós o que tornou obra diversificada mas até
0: enriquecida Tenho a impressão que será necessário agora e porque temos aqui a possibilidade do olhar do antropólogo João Leal, houve necessidade de uma aproximação às realidades rurais estas que estavam em si, aqui a ser ventiladas as emoções também Sim
4: houve unicamente, o inquérito reflete um fascínio pelo universo do, do popular que não começa com o inquérito, não é? quer dizer, no século XIX iniciam-se as discussões sobre arquitetura popular em Portugal, o caráter nacional ou não nacional dessa arquitetura popular e depois, um pouco no seguimento disso, desenvolve-se o movimento da, da Casa Portuguesa que, embora não tenha essa dimensão do conhecimento sistemático da realidade, no fundo, origina, digamos, uma reflexão sobre a arquitetura em que os modelos populares passam a contar, não é? E, portanto, há, há aqui um fascínio das elites pelas coisas populares em geral, não é? E, e pela arquitetura popular em, em particular, que se desenvolve na longa duração, vem de finais do século XIX pelo menos, não é? vai desembocar no inquérito cujos aspectos gerais ou objetivos gerais já foram aqui identificados e essa ideia de que o popular é moderno é muito forte no inquérito. Vale a pena sublinhar que ao mesmo tempo, além dos arquitetos os antropólogos também davam no terreno e toda a equipa do Jorge Dias, sobretudo o Ernesto Ferro Oliveira realizou um trabalho de documentação da arquitetura popular também extremamente importante enfim, não tão completo eu acho, como dos, dos arquitetos e, e com um ponto de vista diferente. Mais a, a percepção das tipologias, mais a relação da arquitetura com o modo de vida rural, mas também a mesma dificuldade, eu acho, em trabalhar com aquilo que não cabia no sistema de inclusões e das exclusões que, no fundo, os dois não definiram. É? O popular é tendencialmente rural e não urbano, é, não é influenciado pela arquitetura das elites, as malfeitorias não cabem no, no rural e, no caso, o vega Oliveira, a casa do imigrante e, portanto... De alguma forma, nos dois casos a uma imagem da arquitetura rural, que é muito importante, não é? mas que nos podemos interrogar sobre o que é que lixou de
0: fora, porque foram olhares construídos a partir de determinados critérios. E havia abordagens diferentes, por exemplo, da Zona 1, que era o Minho, o Douro e a Beira Litoral, abordagens diferentes, por exemplo, da que se verificava em Trás-os-Montes, que tinha um contexto social diferente.
4: Sim, eu como leitor do inquérito, o que repara que justamente como Embora existisse um guião, foi dada muita liberdade às equipas, não é? E, portanto, cada equipa produziu um olhar sobre a arquitetura que é diferente. Por exemplo, no caso de Trás-os-Montes, que era a equipa coordenada pelo fazia parte o Luísa Filgueiras, não é? No fundo, houve muito uma sensibilidade mais perto, por exemplo, da escola do Jorge Dias, não é? De perceber a ligação com o modo de vida, etc. No caso, por exemplo, da zona que foi coordenada pelo Keilo Amaral, e vendo de fora, percebo que houve uma preocupação tipológica, não é? De construir tipologias que não se encontra na equipa que foi coordenada pelo Tavro ou mesmo na equipa que fazia parte do arquiteto Silva Dias. Isto é, no fundo, houve aproximações diferentes à arquitetura popular. E isso, quer dizer, dificultou a construção, penso eu, de uma visão de conjunto mais sistemática, mas tornou o inquérito numa coisa muito aberta, não é? Em que se refletem determinados olhares uh, e onde, de facto, não há uma sensação de repetição, porque cada um entra no tema da arquitetura popular, apesar de haver algumas coisas comuns, entra à sua maneira.
0: Há diversas realidades nas diversas equipas que entram em terreno. Uh, arquiteto Francisco Silva Dias... Sim, há,
2: como disse, é isso torno o inquérito relativamente vivo, o facto de realmente cada uma das zonas ter interpretado à sua maneira, até porque as próprias zonas o solicitavam. quer dizer que foi um livro de cabeceira, pelo menos meu e por indicação do Teutónio, o Portugal Atlântico e o Atlântico do Orlando Ribeiro. E na, na zona 4, precisamente, nós víamos a transição entre o norte e o sul A zona 4 que eu A zona 4 é a Extremadura Portanto, que vai desde os palheiros de Mira Até Troia E portanto, aí nós tivemos a ocasião De, intuitivamente, referir essa transição esse, Entre o norte e, e o sul Esse foi também um dos fascínios do inquérito Foi mostrar que nós temos muitos
0: portugais Dentro do Portugal, não é? Arquiteto Francisco Silva Dias Houve lugar aí também para a arquitetura erudita? Sim, arquitetura erudita
2: E sobretudo houve, houve esse olhar sobre o país Deixe-me contar uma pequena história O inquérito foi muito feito por arquitetos quase fechados Houve a crítica quando se fez o inquérito De que havia um pouco encastramento nas outras disciplinas afins O que ele deu uma resposta me recordo, assim, isto é a visão dos arquitetos, pode ser anedótica, pode ser caricatural, mas é a visão dos arquitetos. Eles estavam fechados? Dependia muito da, da, do encastramento cultural de cada um, havia uns que aceitaram essa ideia de isto vai ser um trabalho de arquitetos e só de arquitetos e não vale a pena lermos mais nada, outros fizeram outro tipo de investigação mas dentro desse, desse fechar digamos assim o que do Amaral convidou depois duas pessoas a verem o inquérito, uma das quais o, o Aquilino Ribeiro e vos contar também mais uma história com a mim dizer as diferenças que tínhamos encontrado então a história a concentração da população no, no sul antifundiário etc. a dispersão no norte o minho a casa e a e a Corela e o Aquilino ouviu-me e depois com aquele ar mal disposto e a pronúncia Beirão diz assim isso não é nada disso, são assim no Norte porque são suebos, são suébos, são suébos <risos> Portanto, isto para mostrar realmente as visões que nós, que nós tínhamos Uma outra, já agora, falou-se há um bocado das malfeitorias realmente no guião que nós tínhamos o que ele tinha escrito para detectarmos as malfeitorias. Há dias vi aqui ao Enquete, ao arquivo, ver as malfeitorias e confesso que fiquei envergonhado porque a interpretação que nós, eu pelo menos dava, era que as malfeitorias era tudo o que não fosse lógico e moderno e puro e simples e que, dentre as malfeitorias, que estava uma coisa o que ele teve uma impressão diferente as malfeitorias dele é uma igreja românica com um poste de, dos telefones mesmo em cima mas as que mais fundamentalistas fizeram era tudo o que não fosse, portanto, naquela sobreposição do moderno e do popular da pureza A leitura que tinham, só vernáculo E, né? e A uma delas era uma coisa Sim. que agora me, me envergonha foi ter estar lá com uma malfeitoria um edifício que há em Estremoros no recinto de extremos que é um, uma arte nova
0: deliciosa não é e que estava lá com uma alfeitoria porque não era pura Manuel bueno, Graça Dias cada zona contudo revelou uma unidade cultural ou, ou isso não foi expresso?
1: não tenho essa ideia tenho a ideia precisamente que além das várias zonas que a partida, tinham sido designadas para ser estudado para serem estudadas e das várias aproximações que já percebemos que cada equipa entendeu dar, uns mais ligados à antropologia, outros mais ligados à geografia. É muito curiosa esta questão do Orlando Ribeiro e de haver a percepção de que se estava a estudar uma zona onde havia a transição entre o Mediterrâneo e o Atlântico, não é? Portanto, essas diversas aproximações devem ter, geraram certamente leituras novas, leituras diferenciadas, mas o que sobressai do meu ponto de vista é sempre uma grande multiplicidade de exemplos mesmo, na, na, mesmo e de tipologias e de, e de situações mesmo em, na, em zonas, na mesma zona. Eu diria também que este inquérito foi, não sendo, porque é impossível ser, exaustivo, mas sai muita ideia de exaustão As é? primeiras publicações eram em, em três volumes, não é? dois em dois, por causa tenha do meio que era um só não eu tenho um só e depois mas esse, esse um só volume é um volume enorme e que realmente demora muito tempo a ser visto. É, são as imagens são fantásticas e é preciso também aqui dizer que, que o arquiteto Silva Dias penso que não, não por por modéstia não, não explicou esta questão dos galhar dos galhantes é porque realmente estas equipas desenhavam o que não se estava a ver, desenhavam as plantas de vários edifícios que encontravam, ou dos mais relevantes ou dos que consideravam mais relevantes. Já se percebeu que também há aqui um olhar, um bocado de preconceito, mas é sempre assim, não é? Trabalhamos sempre com o que sabemos e com o que pensamos. Portanto, estas equipas teriam os seus preconceitos, olhavam para umas coisas e não olhavam para outras, mas o território era tão rico que também o que sobrou é mais que suficiente para nos hoje compensar. E eles desenham além de fotografarem, não é? portanto, fotografavam no exterior, no interior, detalhes, maneiras como as pedras encostavam umas nas outras, por hipótese na arquitetura mais da pedra mas depois também faziam imensas plantas e cortes, quando achavam que os cortes eram significativos, porque havia realmente situações espaciais em que a variação de pé direito, a variação das alturas no interior das construções, era muito relevante para lhes dar, quando entravam, uma, uma, uma sensação de uma espacialidade realmente moderna. Eu penso que aqui há uma certa ambiguidade. Não tenho a certeza, mas a minha ideia é que eles não vão à procura de uma justificação para a arquitetura moderna. O que vão à procura, sobretudo, é de uma confirmação de que o Estado Novo tinha uma ideia patética do que é que pudesse ser uma arquitetura nacional. Porque é precisamente saber-se e perceber-se que nas capitais, sobretudo em Lisboa, nas principais cidades, mas sobretudo em Lisboa, o que se fazia, por exemplo, era uh, o que hoje podemos ver na avenida Cidónio Pais. Não é? Cidónio Pais, aquela do, que desce do lado direito do Parque Eduardo VII. Esse tipo de arquitetura, que era caricata porque eram edifícios em altura com elevadores com apartamentos e tal mas depois mascarados de solares barrocos enfim a acabarem com pináculos acabarem com varandas que se repetiam pela lógica da, da, da construção moderna mas que se repetiam fazendo de conta que eram varandas solares etc. Portanto esse tipo de, de mistificação era preciso ser ser cortada não é e portanto viram nesta oportunidade uma, uma maneira de dizer, vamos lá provar que este disparate não existe, não é? que há realmente muitas arquiteturas populares e, portanto, que nós não podemos fazer um estilo nacional, podemos construir uma, um, um corpus de regras puramente nacionais. Por outro lado, realmente maravilhavam-se, como arquitetos que eram, maravilhavam-se com, com o que iam encontrando, com, com essa surpreendente, que era mais do território da, da não-razão, afinal, e era mesmo, porque não era havia realmente estes fundamentalistas que queriam justificar tudo, porque havia assim uma espécie de segurança se as coisas aparecessem justificadas e a modernidade também tinha esse lado perverso de, de querer segurar-se na, na funcionalidade, na, na, na adequação ao clima e tal, tudo ficava ancorado precisamente também para se reagir contra os desmandos do, do, do regime, que pretendia um vocabulário tonto e, e, e que a única maneira de o justificar era dizendo isso não faz sentido nenhum, isso não serve para nada, e portanto tínhamos que recuar um pouco e ser um mais funcionalistas, se calhar, do que, do que se desejaria, mas em simultâneo realmente é um mundo que vai transtornar estes arquitetos porque lhes vai mostrar que há, como foi agora lembrado, que há uma há emoção naquelas coisas todas, não há só justificação, há porque é sempre assim que quero, é assim que gosto, é assim, ou, ou então há acidente e esse acidente por vezes também
0: cria situações maravilhosas. Não é? Doutor João Leal, antropólogo, havia uma unidade cultural ou não havia ao tempo? Ela hoje ainda persiste? Se é que persiste? A divisão com que os antropólogos trabalhavam na, na altura do inquérito e que os próprios
4: arquitetos trabalhavam era a divisão que no fundo tinha sido, sido estabelecida por Leandro Ribeiro, entre o Portugal Mediterrâneo, o Atlântico e, e Transmontano. E claro que, digamos, neste, neste mapeamento da diversidade geográfica e cultural do país há sempre algum grau de simplificação porque o que nós sabemos é que no interior depois destas áreas havia uma grande diversidade desde logo, no caso de Portugal Mediterrâneo e Atlântico uma, uma povoação costeira, não é a mesma coisa uma povoação interior e depois, evidentemente por exemplo havia as zonas de transição, de que já se falaram mas era muito com essa imagem a nível macro que trabalhavam geógrafos, antropólogos e arquitetos e é defensável que eu penso que, que essa divisão de ter partido do país, proposta pelo Ano Ribeiro, dava conta do Portugal rural não é? e das grandes constantes. Se nós acrescentarmos que depois havia grande diversidade interna no interior de cada região, eu penso que hoje em dia é evidente que essa ferramenta é importante para nós trabalharmos mas há que levar em conta que, no fundo, esta aproximação à diversidade do país e à unidade no interior de, depois de cada área estava muito condicionada por qualquer coisa que desapareceu, que era uma vida rural, não é? E, portanto, é difícil falar nos mesmos termos. Eu creio que, de uma forma geral, a desruralização do país, uma maior integração, digamos, das zonas rurais na vida nacional, significou que algum tipo de homogeneidade foi criada e, portanto, algumas fontes de diversidade apareceram. Mas, entretanto, creio que, se nós olharmos exclusivamente para o âmbito rural e mesmo para aquilo que, que nas cidades tem uma origem rural recente, e muito tem uma origem rural recente, nós percebemos que. Algumas dessas diversidades se mantiveram, outras se subpuseram e isso não tem só a ver com aspectos visíveis, digamos assim, da cultura, sei lá... É evidente que uma aldeia no Alentejo continua a ser muito diferente hoje de uma freguesia no Minho, isso está, está na paisagem, está no território, há diferenças ao nível da alimentação, ao nível da, das tradições festivas, mas depois são coisas mais profundas, não são só as coisas culturais visíveis, é as coisas mais profundas, de facto, a religião é uma no sul e a outra no norte, ah, digamos, as concepções sobre família e sociabilidade são diferentes, digamos, se nós acrescentarmos estes territórios dos Açores, Madeira, mais diferenças se vão desenhar, isto é, eu creio que alguma da diversidade anterior não é, se perdeu, porque o modo de vida rural entrou em crise creio que houve uma maior homogeneização dos modos de vida uh, em Portugal uh, e portanto mesmo a própria fronteira entre rural e urbano é uma fronteira que hoje não faz muito sentido, mas dentro disso creio que é possível continuar a, a falar em termos de diversidades a tarefa para os arquitetos e para os antropólogos é mapear essas novas diversidades, eu acho que esse trabalho ainda é insuficiente, não é? perceber que nós temos que construir uma alternativa a esse grande livro, esse maravilhoso livro que é o Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico de Orlando de Ribeiro e perceber como é que nós falamos disso talvez não tão bem como Orlando de Ribeiro para esta nova realidade do, do país que não é nem rural nem urbano é, é misturado é mais urbano que rural e e cuja paisagem construída mudou profundamente, com a casa do imigrante, em alguns casos, com a difusão de modelos urbanos, depois com a, a aparição na paisagem da hiperarquitetura popular, isto é, de, de, no fundo, da casa de residência secundária, que no fundo vai ser reconstruída como arquitetura popular, mas, bom, de acordo com o claro. que claro. <risos> Exatamente, não é? Portanto, é, eu acho que mapear isso e escrever essas diferenças depois, as diferenças indiferenças tem a ver com a família, com a sociabilidade, com tudo isso, é uma tarefa que está por fazer, eu acho.
0: Arquiteto João Bel Rodeiro este levantamento trouxe necessariamente
3: novas referências para a
0: arquitetura?
3: Sim, mas eu, eu antes disso queria já agora fazer uns comentários, se me permite. O primeiro comentário para os ouvintes, sobretudo, é que o levantamento que foi feito é muito maior do que o que foi publicado. Há dezenas de milhares de imagens, portanto, ainda há muito mais registro do que foi publicado e possivelmente nesse registro como dizia o mestre Silva Dias há a possibilidade de se verificarem todas as situações que eram as tais malfeitorias, ou seja, aquelas que não eram escolhidas e exatamente por isso hoje temos uma visão mais distanciada a Ordem está a trabalhar ou ganhou uma bolsa da Fundação Gulbenkian estamos a fazer, o, o, digamos, não só o mapeamento mas também a digitalização de todo esse acervo para podê-lo pô-lo progressivamente online e, portanto, poder, e a partir daí penso que também será útil que as pessoas se confrontem com todas as outras imagens e levantamentos que foram feitos. A segunda coisa que eu queria também já agora referenciar é que a popularidade dos livros que foram publicados faz agora 50 anos foi razoavelmente grande. Aquilo vendia-se por fascículos, se a memória não falha, iam-se em um fascículos. E eu digo isto porque eu não sou dessa altura, mas quando nasci em casa dos meus pais lembro-me bem que não eram arquitetos, que sempre cresci a ver os, os tomos da arquitetura popular na estante e portanto havia pessoas que nem sequer estavam ligadas à área e compravam os, os, os fascículos no caso e depois os mandavam encadernar com umas capinhas que saíam para o efeito, e portanto foi na altura pelo menos dentro de uma elite digamos assim, cultural do país algo bastante, que teve algum impacto importante.
0: Doutor João Leal é antropólogo e é por esse lado que eu gostaria de, de lhe pôr esta questão houve alteração na dinâmica social existente? com todos estes feitios, digamos assim, produzidos por uma arquitetura? Sim, claramente o território foi mapeado pelos arquitetos e também pelos
4: pelos antropólogos nos anos 50 e 60 já não, já não existe, não é? E se a paisagem mudou foi porque novas dinâmicas sociais surgiram, de resto já referenciadas, houve uma, um movimento generalizado de desruralização ou pós-ruralização do país, Houve a influência muito impactante, sobretudo no Norte, mas também no centro, dos imigrantes. A fronteira entre o rural e o urbano alterou-se por completo. E, portanto, o país que foi mapeado pelos arquitetos e pelos antropólogos nessa altura é um país profundamente mudado e isso reflete-se na própria arquitetura. Mas com resultados diferenciados. Como digo, as transformações provavelmente foram mais fortes no Norte no litoral, comparativamente, por exemplo, ao que se passou no Alentejo. E se nós olharmos, por exemplo, para os Açores, a situação, aí o contraste ainda é mais claro. Nos Açores, por exemplo, embora haja uma imigração forte, como é uma imigração de não retorno, com menos ligações, quer dizer, a influência dos imigrantes é muito reduzida, quer dizer, aparecem soluções do século XIX influenciadas por imigrantes americanos, mas mais recentemente são muito raras e, e, e limitam sobretudo, são coisas pontuais em lugares próximos do mar e que são utilizados para, para férias, ou então o caso de uma freguesia, que merecia um estudo conjunto dos antropólogos e dos arquitetos, que é a freguesia das Ribeiras no, no Pico, onde, de facto, desenvolveu uma casa de imigrante, mas que não tem nada a ver com, a casa de com as casas de imigrantes, porque são muitas, do, do Norte, não é? Que, tem, que é uma casa de imigrante construída com base no, no ideal da mansão canadiana, ocupando uma enorme superfície, mas depois com alguma dificuldade para resolver problemas de construção aqui esse tipo de, de mansões sugere. Portanto, no fundo, o país mudou, o território mudou, a arquitetura mudou, se calhar a arquitetura popular hoje passa muito mais por aquilo que nós chamamos de casas de imigrantes, soluções que as pessoas vão muitas vezes negociar com os técnicos da Câmara, etc., do que por essa arquitetura popular que continua lá, mas abandonada, refuncionalizada... Era isso
0: que eu ia perguntar ao arquiteto Manoel Graça Dias. Há ainda hoje arquitetura popular? Eu acho
1: que há, como o Dr. João Leal explicitou, com outras características. Não tem nada já de comum com o que foi registrado no inquérito. E essas características advêm, mas é fácil de toda a gente perceber, penso eu, o, o Portugal até aos anos 50 é um Portugal a história da motoreta do, do arquiteto Silva Dias é, é uma metáfora disto mas a motoreta também não iria a todos os sítios é um Portugal muito isolado não é? as aldeias estão muito isoladas é preciso que nos lembremos disso demora-se muito tempo, há aldeias que estão fechadas no, 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 no fundo de vales às quais é muito difícil chegar mesmo com carros de bois ou coisas do género, portanto tudo isto provoca um isolamento daquelas pessoas há pessoas que não, não, via, não tinham visto o mar durante décadas durante sempre. Portanto, tudo isto é muito parecido com o que tinha sido no século XIX, com o que tinha sido no século XVIII, que teria sido no século XVII, quando, quando algumas delas, quando, quando Portugal, enfim, ficou todo ocupado. Portanto, voltando ao, ao tempo em que estamos, é natural que com a autoestrada, que se vai daqui a Bragança em quatro horas, ou a Chaves em 3 horas e meia, ou ao Algarve, noutras três, quer dizer, tudo isto e passando por todas as aldeias que se quiseram não a autoestrada, mas depois as, as estradas secundárias, tudo isto é muito acessível, não é? os materiais novos, a industrialização tudo isto chega lá com relativa facilidade e é mais barato eu odeio as castelarias em PVC e em alumínio e tal. PVC é um plástico não é? moldado que poderia dar castelhas normais se fossem normalmente desenhadas mas depois há esta má consciência de fazer com quadradinhos lá dentro e com palitos <risos> dentro do vidro duplo que é absurdo, porque se o vidro duplo Hoje o vidro duplo é barato, enfim, é acessível e a vidraça antigamente era a única coisa que era acessível. A vidraça tinha formatos muito pequeninos e então tinha que ser toda muito bem montada com a madeira, fazer umas caixalharias bastante rendelhadas. Isso era interessante e nós gostávamos de ver e tal. as aldeias, vamos lá ver, no século XVIII não tinham nenhuma nenhumas, não tinham janelas. É preciso que as pessoas se lembrem. As aldeias tinham portadas de madeira a fechar os buracos para onde entrava e saía o ar e a luz. E depois quando estava frio fechava-se a portada de madeira. Essas portadas de madeira continuam e depois veio o progresso e um dia uh, apareceu lá um carpinteiro e tal, lá conseguiram fazer uma janela. E o carpinteiro fez como fazia na, na cidade próxima, uma coisa qualquer assim. Mais tarde ainda veio o ferro e, e, e era mais barato e era mais durável e era, ia melhorar com aquilo e lá se fazia uma janela de ferro. Bom, e hoje é natural que se façam janelas de, de PVC horríveis, não é? É natural, quer dizer, é natural então porque é mais barato e vai encher mais depressa. E, e com isso, com o PVC, vai o resto, não é? Vão os mosaicos, vão os tijolos, vão isso tudo. E as pessoas querem fazer uma casa onde não tenham um frio, onde tenham eletricidade, onde tenham luz, onde tenham uma cozinha, onde tenham várias coisas que viram, porque, entretanto, viajaram, porque emigraram, tomaram contato com outras, ou vieram para a cidade e, e também... E, em Portugal, não é preciso ter ido para a França, ontem vindo para Lisboa trabalhar e as santas perceberam que o mundo poderia ser mais confortável e querem construir à sua maneira uma casa mais confortável e isso faz com que apareçam as tais casas de, chamadas casas de imigrante, que são realmente todas feitas com os pés, como eram feitas as outras só que as outras eram feitas com materiais locais, com pedra e nós hoje temos uma uma distância muito grande em relação a isso e olhamos para aquilo e dizemos que, que maravilha que coisa tão bonita, mas nenhum de nós fica lá a dormir, vamos lá de jipe ver, dizer adeus e voltamos, passámos um fim de semana giríssimo a ver casas de que eles são estúpidos, não sabem utilizar portanto esta ideia é feita pela gente da cidade contemporânea que realmente precisava de passar lá um, duas semanas seguidas ao frio para perceber que precisava de modernizar aquilo claro que se poderia modernizar de outra maneira não precisamos de fazer casas monstruosas para ter a vida
0: melhor mas é, faz parte do processo Arquiteto João Belo Rodeia vem aí caminhos novos para a arquitetura
3: popular? Eu, segundo grande parte das palavras que disse o senhor, que é de Graça Dias, eu creio que mudou muito tudo, não é? Eu, apesar de tudo, continuo a deslumbrar-me quando folhei as páginas da Arqueadura Polar e vejo aquela espécie, também um bocadinho dissimulada ou mitificada na minha cabeça, mas vejo aquele equilíbrio extraordinário do país todo, uma paisagem imaculada, mas também significa muita pobreza que mantinha aquela paisagem. Tudo mudou, a industrialização em Portugal fez-se nos anos 50, em vez de se fazer no princípio do século XIX, e, portanto, isso implicou crescente urbanização, a vinda das pessoas para a cidade, a imigração. Também houve aumento demográfico, é preciso notar-se, portanto, tudo isto fez com que grande parte das agriculturas populares, onde vivia 90% da população do país, fossem abandonadas, o que também não significa que não pudessem muitas dessas arquiteturas continuar a ser vividas, tinham que se ajustar a uma nova realidade e tornarem-se mais confortáveis, porque eu penso também que uma das reações que há das pessoas que viviam fora e continuam a viver fora da cidade, é confrontarem-se com essas criaturas e encararem-nas como um sinal da pobreza que havia e que hoje querem uma vida nova se soubéssemos também, de algum modo por lhes as mesmas casas num sentido de vida mais lata e mais confortáveis, talvez houvesse outra aceitação, mas isto também é muito variável de zona para zona do país, por exemplo, no Alentejo, onde eu vou semanalmente, ainda há muitas pessoas a viver nessas casas e há muitas dessas casas que têm sido atualizadas com o tempo. E há regiões em que está. Aqui o litoral não faz sentido, está completamente abandonado e já não há ninguém que viva nas tais casas de leiria que tinha o pátio à entrada. E se há, são, é algum curioso urbano, urbanita, que resolveu transformá-la para fim de semana, não é? Agora, não quer dizer que alguns dos valores que estavam presentes do curro nessa arquitetura, não pudessem ser reequacionados ou reconsiderados hoje. A sustentabilidade, que se tanto se fala hoje, que dizer, na altura já havia, nem que fosse pela presença dos materiais que estavam próximos e saber manipulá-los. Uma certa lógica e contenção na disposição e na arrumação das coisas. Quer dizer, uma série de coisas com as quais podemos continuar a aprender. lembrar há uns anos já atrás... De ter mostrado umas imagens da arquitetura popular, e estava o Eduardo Souto Moura na mesa e dizia assim, mas onde é que tu tiraste isto? Ah, foi da arquitetura popular. Bem, eu tenho que voltar a olhar para o livro. Porque o que significa é que o livro continua a poder ser inspirador, e quem diz o livro diz essas arquiteturas, pelo mas as que sobram.
0: arquiteto Francisco Silva Dias, ainda?
2: Para evocar uma resposta que o Keio deu, quando lhe perguntaram, mas não há nada de genuíno na arquitetura popular portuguesa, é esse mosaico? Ele respondeu, ah, há uma coisa que é a superação das bases materiais, que é o ter conseguido, com elementos pobríssimos, conjuntos de grande beleza. Eu evoco, por exemplo, o pavimento mais bonito, mais agradável que encontrei na minha vida. Uma casa de um fureiro de fernão ferro, que a mulher, todos os dias, dissolvia barro na água e regava a, a, a casa. Dava um pavimento numa cor linda, fofinho, fresco evidentemente que durava só um dia, no dia seguinte era preciso novamente pôr. Esta superação esta procura de beleza com materiais pobríssimos ali do pé da porta é a grande riqueza da arquitetura popular
3: O ajuste paisagístico, ou seja, uma certa forma de dispor e de construir num contexto de paisagem isso sem dúvida alguma, que isso hoje em dia em parte está ultrapassado, mas na altura havia quase que se confundem as coisas